0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi on est 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition du soir, des marchés européens qui euh, s'en sortent bien pour cette première journée de la semaine, à commencer par euh, le CAC 40, le CAC toujours plus haut, la Bourse de Paris qui fait figure de marché fort en ce moment, les marchés européens qui euh, notamment ont été tirés à la hausse par le secteur automobile aujourd'hui, un des secteurs gagnants du jour euh, en Europe et on notera que l'indice large, le stock 600 lui marque un un plus haut historique au-delà des 450 points, le CAC 40 lui a marqué un nouveau plus haut depuis septembre 2000, on est monté au-delà de 6550 points au cours de cette séance, séance positive à l'arrivée, vous aurez le résumé dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe, parmi les gros sujets du jour et des prochains jours, la Banque Centrale Européenne qui se réunit ce jeudi on aura également jeudi le chiffre d'inflation pour le mois de mai aux états unis hein, qui sera la dernière grande statistique avant la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine, les 15 et 16 juin. Et puis euh, l'un des gros sujets du moment, c'est la question de la fiscalité mondiale après euh, l'accord du G7 Finance la semaine dernière. On notera d'ailleurs que les grandes valeurs technologiques euh, américaines sont, restent impassibles face à, à l'accord euh, le compromis trouvé au sein du G7 Finance, qui est un, un premier pas évidemment, ne, ne soyons pas dupes, vers euh, une imposition mondiale élargie pour les grandes multinationales On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant Et puis dans le dernier quart d'heure, focus sur la dette émergente, la dette d'entreprise émergente On en parlera avec les spécialistes d'IVo Capital Partners C'est le cofondateur d'IVo Capital Partners qui sera avec nous en plateau, Michael Israël à suivre à partir de 19h15 en direct Mais d'abord, tendance mon ami, le résumé chaque soir après la clôture des marchés en Europe de la séance du jour. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe, des marchés dans le vert et le CAC notamment qui marque un nouveau plus haut depuis septembre 2000.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance qui s'est un peu cherchée dans la matinée avant de prendre la direction de nouveau plus haut depuis plus de 20 ans. Le CAC 40 qui ce soir gagne 0,43% à 6543 points et le CAC 40 qui a même touché en séance les 6560,39 points. Les investisseurs qui on peut découvrir au sein de cette séance l'indice 100x ce matin qui mesure la confiance des investisseurs au sein de la zone euro celui-ci ressort supérieur aux attentes à 28,1 points pour pour le mois de juin, contre 21 points au mois de mai et une attente du consensus à 26 points. On note également en Chine que les importations ont progressé de façon inédite au mois de mai, tandis que les exportations progressent à un rythme beaucoup plus modéré. Après une progression d'un peu plus de 43% au mois d'avril, les importations ont progressé de 51,1% au mois de mai. Leur plus forte croissance depuis 2011. La balance commerciale de la Chine sur le mois ressort de son côté à 45,53 milliards de dollars au mois de mai. Un niveau supérieur à son niveau au mois d'avril mais bien inférieur au consensus d'analystes. Les investisseurs qui suivront cette semaine la réunion de politique monétaire de la BCE mais aussi l'évolution des prix à la consommation aux états unis Une inflation qui sera d'ailleurs scrutée de près et qui pourrait peut-être alimenter encore un peu plus le débat autour d'un éventuel tapering de la réserve fédérale américaine. Pour l'heure, Jeannette Yellen a déclaré hier que l'inflation dans le pays devrait avoisiner les 3% cette année. Jeannette Yellen qui a évidemment euh, rappelé que cette poussée inflationniste ne devrait être que transitoire. Mais euh, chose plus surprenante, Jeannette Yellen a également estimé que les états unis font face à des niveaux de taux et d'inflation trop bas depuis une décennie et que ce serait un plus pour le pays si euh, les plans de relance du gouvernement Biden pouvaient entraîner une légère hausse des taux d'intérêt. Et euh, les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance aujourd'hui euh, donc de la, réu... de la décision prise lors de la réunion des ministres des finances du G7 qui sont arrivés à un début d'accord sur une fiscalité à échelle mondiale pour les multinationales. Un accord qui est permis par la nouvelle impulsion donnée par Joe Biden sur le sujet après son élection. L'accord prévoit de mettre en place un taux d'imposition plancher pour les entreprises donc multinationales à un minimum de 15% mais l'accord prévoit également que les entreprises payent leurs impôts dans les pays où elles vendent leurs produits et services. Une avancée pour contrer les grands groupes internationaux et notamment les GAFA qui peuvent parfois jouer des disparités d'imposition selon les pays. Et en contrepartie, justement, les taxes nationales mises en place jusqu'alors prendront fin les états unis estimant qu'elles visent vise injustement les entreprises issues principalement de son territoire. Un accord qui doit à présent être entériné par les chefs d'État et de gouvernement du G7, puis par le G20 qui se tiendra lui en juillet. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que Stellantis est toujours bien orienté ce soir. Stellantis qui gagne 1,7%. Stellantis qui est cependant devancé par Unibail Rodamco Westfield qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à 2,6%. Tandis que Publicis suit Stellantis, donc troisième plus forte hausse du CAC 40 ce soir à 1,5% de hausse. On note que les valeurs liées à la technologie Recul dans le sillage de la décision du G7, ST Microelectronics qui perd 1,44% ce soir. On note d'ailleurs rapidement aux états unis que le Nasdaq évolue dans le rouge depuis l'ouverture. Retour à Paris, Michelin bénéficie de son côté d'un relèvement de recommandation de la part du BS qui passe d'un objectif de cours de 140 euros à 150 euros, estimant que le groupe pourrait relever ses prévisions pour 2021. Le titre Michelin qui a même touché un record aujourd'hui en séance à 133,3 euros. Michelin qui clôture ce soir en hausse de 1,42%. Et comme le secteur automobile est bien orienté dans son ensemble, regardons également Renault. Renault qui gagne ce soir près de 1%, 0,97% très exactement. Et on finit par l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre quelques statistiques au programme. Ils prendront connaissance de l'indice ZOO du climat économique en Allemagne, mais aussi en zone euro. Et ils prendront connaissance de la balance commerciale en France, mais aussi aux états unis pour le mois d'avril.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct sur Bismart. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. À mes côtés en plateau, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir Doré.
0: Bienvenue et bienvenue à Philippe Vechter qui nous accompagne en visioconférence. Bonsoir Philippe, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Je mets quand même évidemment l'accord euh, euh, du G7 Finance sur une imposition mondiale minimum à la une. Encore aujourd'hui, c'est un sujet de long cours. Euh, évidemment, euh, Sophie, peut-être quelques commentaires avec vous pour, euh, pour commencer. Si je prends la, la vérité du jour sur les marchés, là j'étais en train de regarder bah, les cours de bourse de, d'Apple, de Facebook, de Microsoft, bien sûr d'Amazon, même si on croit comprendre qu'Amazon, euh, au stade du compromis trouvé, n'est pas tout à fait dans, euh, dans la cible visée par euh, le G7 Finance. Euh, bon, tous ces titres ne font rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction de marché immédiate autour de ces grandes multinationales euh, qu'on a tous en tête quand on parle d'une imposition mondiale minimum. Comment est-ce que vous appréhendez justement ce sujet, si c'est un, un sujet de, d'horizon de temps euh, relativement long aujourd'hui
2: Alors, euh, moi je trouve que c'est un sujet très encourageant. Ça me paraît euh, légitime. On peut voir euh, le, le côté positif en cela que on était rentré dans, euh, dans des discussions un peu compliquées euh, de la France qui fait sa taxe Gafa, enfin qui fait sa taxe euh, digitale nationale, c'est ça. Nationale, puis la Grande-Bretagne, puis l'Espagne, et puis aujourd'hui le Canada qui en parle. Là, on s'oriente vers euh, une discussion qui inclura donc, qui inclut les États-Unis sur effectivement un sujet qui est le sujet de la concurrence euh, en termes de taxation ça va prendre un petit peu de temps euh, la probabilité que ça soit adopté à très court terme est finalement faible il va falloir trouver un équilibre parce que là ce sont les pays du G7 ça va être transposé euh, au G20 puis à l'OCDE 137 pays inclus etc. donc c'est, c'est effectivement un sujet un peu compliqué mais c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement encourageant euh, du point de vue des entreprises, bien sûr, vous vous pointiez du doigt les, les grandes valeurs de la technologie. Les dix plus grosses euh, entreprises américaines en termes de capitalisation boursière ont effectivement un taux d'imposition effectif inférieur à 15%. Mmh. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles étaient également ciblées directement aux états unis enfin, que La question n'est pas que les multinationales ne payent pas en Europe, c'est qu'elles ne payent euh, nulle part, en fait. Mmh. Et donc, il y a une logique. Et je pense que c'est quelque chose... Euh, vous le mentionniez euh, auparavant C'est quelque chose qui s'inscrit quand même Dans une, dans une dynamique que, Qu'ont maintenant les investisseurs De plus en plus à cœur Qui est la, la dynamique euh, ESG Bien sûr. Dans le cadre de la justice sociale Et dans ce cadre là Effectivement je vois pas Comment euh, une entreprise Comme euh, Apple ou autre Peut continuer euh, Alors Apple est peut-être pas le bon exemple Mais enfin, en tout cas peut continuer à euh, ne pas contribuer euh, à une échelle raisonnable euh, à la société.
0: Il faut expliquer, Sophie, euh, quand bien même il y aura encore des trous dans la raquette parce qu'on oui. sait que la fiscalité est une source d'ingénierie, d'optimisation permanente. Et voilà. il y a <rire> certains pays qui
2: freinent des cas- et, et voilà. voilà. Et,
0: bon, il y aura toujours, j'imagine, mm-hmm. matière à faire un, un peu d'optimisation fiscale ici-là. Mais à partir du moment où il y a quand même un cadre politique qui s'est durci et des investisseurs qui regardent justement ces sujets extra-financiers de, de très près, alors la fiscalité c'est un risque de réputation très fort aujourd'hui pour des entreprises de cette taille-là. Si demain on comprend que Apple, Amazon, Facebook continuent cette suroptimisation fiscale, cette, euh, cette course vers le bas, un hein, race to the bottom, dit euh, Janet mm-hmm. Yellen, sur la, la fiscalité, il y a un moment les investisseurs ne suivront plus.
2: Alors, non, les investisseurs <rire> suivront la croissance. D'accord. Mais moi je pense aux clients. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, quand on prend notamment les tranches de clientèle les plus jeunes, ils sont de plus en plus conscients, que ce soit de l'environnement, que ce soit de la justice sociale, etc. Alors, euh, bon, on n'est pas toujours forcément très très cohérent dans ses choix de consommation. on peut être un peu schizophrène. Voilà, on peut être un peu incohérent dans ses choix de consommation, mais malgré tout, la prise de conscience, elle est là et, euh, et elle est de plus en plus forte. Donc, à mon sens, ça devient un enjeu euh, de réputation commerciale, etc. Après, dans la pratique... Euh, cette, cette cohérence, enfin cette cohésion, puisque c'est une, forme de, c'est une cohésion, euh, ça correspond aussi à une baisse de la concurrence fiscale. Mm-hmm. Ça, c'est nécessairement pas forcément bon pour les résultats des entreprises. Mm-hmm. Tu vois, quand on avance dans ce sens-là, ouais. ça veut dire que justement, le run to the bottom que vous mentionnez, donc la course à toujours payer moins d'impôts, elle est terminée en ouais. fait. Ouais. Ça ne va plus être possible. Donc ça, effectivement, du point de vue des résultats des entreprises, c'est, euh, c'est moins favorable.
0: Ça peut affaiblir, on, on parle encore une fois hein, de sujets euh, au long cours, mais euh, on peut concevoir que ce soit un affaiblissement euh, important parfois sur certains cas d'investissement spécifiques
2: Alors, on peut... Après, il faut voir... Alors, les deux secteurs qui sont le plus concernés, hein, a priori, j'ai fait un run rapide des des taux d'imposition effectifs, Euh, c'est la technologie. Donc, ce sont les secteurs de la technologie et de la santé. Dans le cas de la technologie, quand on achète de la technologie, en fait, on achète de la croissance, des ventes, et puis après, éventuellement, des résultats, et éventuellement, un dividende ou des rachats d'actions, etc. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe si le taux d'imposition monte C'est-à-dire qu'en moyenne, sur la technologie, le taux d'imposition monterait de 4%. Okay. Qu'est-ce qui, si, si tout était implémenté, ça marchait, etc. Ça veut dire qu'il y aura, grosso modo, 4% de résultats en moins. Ça veut dire que s'ils payent en dividendes 50% de leurs résultats, bah, il y aura un pouillème de moins en dividendes. Ah ouais. À l'échelle, de, et au regard du profil de croissance de la technologie, c'est ténu. Hein. Franchement, mmh. ce n'est pas, c'est pas ça qui va remettre en question le fait qu'on ait envie ouais. ou pas d'acheter des valeurs technologiques. C'est plus discutable sur les valeurs de santé, qui ont déjà souffert d'un, d'un derating, c'est-à-dire d'une d'une réduction de, de leur valorisation ces dernières années parce que justement le secteur de la santé aux états unis où les entreprises avaient leur plus grosse marge est maintenant en discussion et ça ne mmh. euh, va pas s'arranger avec les démocrates. Donc là, il y a une discussion parce que les valeurs de la santé étaient des valeurs très très chères qui, qui payaient finalement un rendement très faible. Maintenant, ce sont des valeurs presque value, donc ouais. des côtés, qui payent un rendement élevé. Et donc si, les, euh, si le taux de dividende baisse, ça veut dire que le rendement baisse. Alors elles sont déjà moins attractives... Euh, du point de vue de, de la croissance et après elles perdent un petit peu effectivement d'attractivité du point de vue du rendement là, là il y a quelque chose peut-être éventuellement c'est... mais on est à front
0: renversé en fait entre les deux sujets enfin voilà. la tech et, et la santé se retrouvent Exactement. À... On est Au, des... aux antipodes Exactement, euh, on,
2: est sur, on est sur des sujets qui sont, qui sont différents mais encore une fois dans, ces, dans les acteurs il y aura énormément de discrimination parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des taux effectifs d'imposition qui sont assez élevés ouais. donc ça va rien changer pour eux c'est à dire qu'au lieu de payer là ils payeront là mais Mm-mm. c'est bien pour les pays quelque part mais, mais ça ne changera rien euh, boursièrement pour beaucoup de valeurs en fait. Ouais. Parce qu'elles ont déjà le taux effectif qui va bien.
0: Philippe, Philippe Wächter, votre regard sur cet accord, c'est un sujet au long cours, effectivement, et on en parle déjà depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. On a cet accord au niveau du G7 Finance. Alors, peut-être un mot sur la portée symbolique de l'accord, Philippe, et puis les, les impacts macro qu'on peut envisager avec une imposition mondiale minimum, peut-être, dans les années à venir. Alors, il y a beaucoup de questions qui restent pour l'instant sans réponse, notamment comment est-ce qu'on répartira le produit de, de cet impôt, mais euh, déjà sur la portée symbolique de cet accord, qu'est-ce que vous dites ce ce jour, Philippe
3: Quand on on discute de de, de cette question de la fiscalité des entreprises, euh, depuis euh, 20, 30, 40 ans, euh, l'idée est de limiter au maximum la fiscalité des entreprises parce qu'on n'a pas envie qu'elles partent. Et donc, euh, cette cette course au au mieux-disant fiscal, cette concurrence fiscale, est un, est un facteur qui est très euh, discriminant et déséquilibrant dans les économies, puisque finalement, comme on ne veut pas faire payer les entreprises, euh, on fait payer les ménages. Et donc, les ménages euh, sont ceux qui, euh, qui payent le plus. C'était un des arguments, d'ailleurs, qui avait été évoqué par euh, Joe Biden lorsqu'il a présenté son plan sur la fiscalité il y a quelques semaines. Il disait, il n'est pas normal qu'un euh, un un couple d'Américains moyens euh, paye en taux d'imposition marginale, beaucoup plus que des grandes sociétés américaines. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, la conséquence de cela, c'est que ça, renforce, ça, ça inverse le, le rapport de force entre les États et les entreprises. Si tous les États se mettent d'accord, alors faisons l'hypothèse que euh, le, le, l'accord du G7 se généralise, euh, ça veut dire que, euh, les entreprises n'ont plus les mêmes marges de manœuvre euh, vis-à-vis des États. Et donc, euh, les États ont la capacité d'imposer des choses davantage aux entreprises. On change le, la, l'équilibre des, des situations. Et là se pose une question euh, qui est celle de l'économie chinoise. On, on parle du G7, du G20, mais que, euh, que va faire la Chine euh, dans cette situation On sait que les sources d'impulsion aujourd'hui de, de la croissance et on l'a encore vu aujourd'hui avec les, les, chiffres, d'importation chinoise, les chiffres d'impulsion chinoises les sources d'impulsion sont asiatiques si l'Asie et la Chine en particulier adoptent des règles qui leur sont spécifiques, comment cet accord va-t-il fonctionner Donc il y a des, des questions là-dessus, mais je trouve que ce, ce changement de, de, dans le rapport de force est, est intéressant La deuxième remarque, c'est que euh, effectivement le, euh, le, le, le détail manque encore un petit peu mais on il euh, y avait un article des échos aujourd'hui qui indiquait que amazon finalement pourrait mmh. ne pas être euh, concerné par euh, cette situation parce que euh, son taux de marge est inférieur aux 10% qui est évoqué dans le dans l'accord alors là dessus je pense que Il y a juste deux deux remarques. La première, c'est que Jeannette Hélène a dit euh, Non, 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 vous inquiétez pas, ils seront dedans. Et surtout, euh, Joe Biden, quand il a présenté son plan sur la fiscalité, a cité tout un tas d'entreprises américaines euh, qui ne payaient pas d'impôts. Et euh, il, a, il a dit qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ne payent pas d'impôts. Il n'a cité qu'un seul nom, c'est Amazon. Mmh. Donc euh, je ne pense qu'ils ne passeront pas à travers les mailles du filet. Euh, donc voilà, c'est, c'est ce point-là. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses euh, à, à faire. Il y a un point quand même qui va être extrêmement intéressant à suivre euh, dans les prochains mois, au fur et à mesure que cet accord euh, se, sera mis en place c'est qu'aujourd'hui, euh, que font les, les grandes entreprises en Europe Par exemple, les grandes entreprises américaines en Europe, elles vont tous à, à Dublin et euh, elles, 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 elles mettent leur, leur profits à Dublin pour bénéficier effectivement d'un taux d'imposition euh, très faible en, en Irlande. Alors ça, ça va changer parce que euh, les, normalement, l'imposition sera en fonction du lieu où, aura lieu le, où, où sera fait le, le chiffre d'affaires, et non pas le lieu où sont rapatriés les les profits. Ça change quand même pas mal les choses parce que euh, les entreprises euh, américaines sur la techno ne font pas tout leur chiffre d'affaires en Irlande. Donc il va y avoir un un changement d'équilibre assez significatif, qui va avoir une conséquence euh, sur les chiffres de macroéconomiques européens, c'est que euh, depuis quelque temps, les les données irlandaises on connaisse une volatilité absolument phénoménale euh, juste liée à des phénomènes de rapatriement de capitaux donc ça ça va disparaître mais surtout surtout les, euh, les entreprises américaines qui rapatrient leurs capitaux dans des paradis fiscaux euh, uti- euh, utilisent ces, ces profits enfin veulent limiter la, le, le, le risque sur ces sur ce cash dont elles disposent et donc elles vont elles achètent euh, Des des euh, T-Bonds dans dans une ampleur considérable. Si euh, cette capacité d'optimisation, d'évasion fiscale, on choisit le mot comme on veut, euh, n'a plus euh, plus lieu d'être, eh bien ces achats de T-Bonds n'auront plus lieu d'être. Les entreprises américaines auront la tentation de rapatrier aux États-Unis tout ce cash, parce euh, euh, qu'elles n'auront plus d'intérêt particulier à le maintenir à l'étranger. Elles paieront des impôts ici ou là, mais elles n'auront plus d'intérêt particulier à maintenir cette, euh, cette, euh, euh, ce cash euh, à l'étranger. Donc elles, vont, elles risquent de vendre beaucoup de petits bonds dans les mois qui viennent, au moment où l'accord sera, sera mis. Et puis elles, que vont-elles faire de ce cash euh, qui sera rapatrié aux états unis euh, Le risque, euh, c'est qu'elles fassent comme elles, euh, elles le font généralement depuis une, au moins une décennie, c'est qu'elles rachètent leurs actions. Donc, euh, les conséquences macroéconomiques de, de tout cela euh, sont peut-être un peu plus complexes euh, que celles uniquement de, de à regarder la fiscalité, parce que ça aura une incidence euh, sur les niveaux de taux des... des, des des obligations américaines et puis sur la question de la valorisation des actions américaines si euh, ce cash est utilisé pour racheter euh, est utilisé par les entreprises pour racheter leurs propres actions. Donc on, on a encore beaucoup de choses à, à regarder mais on a une, une situation qui, euh, qui bouge et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'on voit bien que euh, avec euh, l'arrivée de, de Joe Biden, les choses se, euh, euh, se mettent en place euh, les, ce cadre Assez global Il était discuté de longue date à l'OCDE, mais les Américains mettaient leur veto systématiquement. Là, le, le veto est levé, et donc euh, cette, cette situation, ce changement, cette, ce nouvel équilibre fiscal euh, peut se mettre en place, et, euh, et, et on, on rentre dans une logique euh, qui va être qui va être intéressante. D'autant plus que euh, on va avoir, euh, c'est probablement une, une étape supplémentaire dans le dans la bataille, je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais on peut le dire autrement, euh, de la bataille entre euh, les États-Unis et la Chine, par ce biais là Donc, euh, il y a encore beaucoup de choses à, à, sur lesquelles on doit réfléchir, mais qui vont être euh, fascinants dans les prochaines années. Mais euh, le point intéressant, c'est que, probablement, si cet accord est validé, euh, les entreprises auront, les grandes entreprises, auront certainement moins de poids. Et ce qui va être intéressant aussi, euh, Donc, toujours dans ce cadre-là, euh, dans cette idée qu'on les cas aux, aux États-Unis de, euh, de, de pointer du doigt les, les grandes entreprises, c'est qu'il euh, euh, y a beaucoup de discussions sur le cadre concurrentiel, sur la politique industrielle américaine et... Euh, euh, on, on ne parle pas. La question n'est pas celle du démantèlement parce que c'est trop complexe. Mais euh, il y a de vraies discussions ouais. sur euh, la situation des entreprises en tant que telles, des très grandes entreprises qui ont des situations de monopole euh, aux États-Unis et sur d'autres marchés. Et donc, il, y a, il va y avoir une, un, un, un équilibre qui va changer euh, si effectivement la politique industrielle américaine change, si la situation, euh, le cadre concurrentiel change aux États-Unis, et si la fiscalité. Euh, évolue euh, en, en phase avec euh, la, la, ce qui a été euh, fait ce, ce week-end. Le dernier point, c'est que 15%, c'est peut-être pas assez. <rire> oui. Mais c'est un
0: point de départ, hein. je crois que ça a été bien, euh, bien dit par tout le monde au sein du, du G7 Finance, euh, que ce soit Bruno Le Maire ou, ou d'autres. Voilà, c'est, c'est un point de départ et on verra si on peut monter un petit peu ce, ce niveau d'imp- d'imposition minimum souhaité par aujourd'hui le, le G7 et on verra ce qu'il en est du G20, de l'OCDE ensuite et de ses, euh, de ses partenaires. C'est, ce qui est intéressant, si je fais lien avec les marchés, euh, Sophie, c'est qu'on voit bien, Philippe évoquait les, les, les vents, la pression fiscale, la pression réglementaire qui sont des vents contraires aujourd'hui pour les grandes valeurs technologiques américaines et chinoises. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions de fiscalité spécifiques sur la tech chinoise, mais il y a des questions réglementaires. On voit bien d'ailleurs que ces segments de marché qui ont été ultra-dominants, ultra-leaders, le sont beaucoup moins depuis plusieurs mois maintenant.
2: Oui, il bon, y, a, y, a, y, a, bon, y a plusieurs raisons. Mais euh, effectivement, l'enjeu réglementaire et euh, l'enjeu de la concurrence, euh, quand on parle du, du marché américain, euh, effectivement, revient euh, sur le sur le devant de la scène. Euh, on parlait d'Amazon. Enfin, Amazon était, euh, était mentionné. Et c'est vrai que la difficulté aux États-Unis, telle que la... Tel que les autorités de la, la concurrence sont conçues, enfin en tout cas la législation est conçue, c'est que on était censé, c'était très difficile d'attaquer ces entreprises puisque euh, il fallait démontrer pour attaquer une entreprise sur les bases de la concurrence qu'elle faisait perdre du pouvoir d'achat aux gens. Or dans un premier temps, effectivement, l'arrivée d'un Amazon, par exemple, a plutôt fait gagner du pouvoir d'achat. Euh, euh, au ménage, il y avait d'ailleurs, je me souviens, il y avait un indice des prix Amazon qui était euh, une espèce de courbe continuellement déclinante. Mais c'est plus le cas. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de trouver euh, effectivement des axes. Euh, mmh. Quand on parle d'un Amazon, euh, vous savez que c'est une, c'est une entreprise qui a deux business concomitants, euh, c'est-à-dire un business du, du cloud, ouais. euh, donc des data centers, etc.
0: Amazon Web Services pour voilà Amazon à deux divisions,
2: Amazon Web Services qui fournit donc euh, les dans le nuage, ouais. et puis euh, numéro
0: un mondial, hein. voilà oh oui. le
2: numéro. Et puis le e-commerce, et, et on sait euh, aujourd'hui que, effectivement, Amazon ne gagne pas d'argent dans le e-commerce, non. mais par contre, gagne des fortunes euh, ouais. chez euh, chez AWS. Et parce qu'en fait, elle se, il se sert du e-commerce pour recruter des clients pour euh, son activité de cloud, ce qui lui permet, avec la surrentabilité de l'activité de cloud, de entre guillemets mettre en place Bien des sûr. pratiques de dumping donc de vente notamment avec le système des livraisons hein. euh, en tout cas de faire de la livraison à perte puisque... voilà euh, donc c'est quelque chose que ne reconnaîtra jamais Amazon mais c'est des sujets sur lesquels effectivement maintenant ils vont, ils vont il y a être des assez...
0: angles d'attaque peut-être il y a un des peu angles plus évidents
2: qui apparaissent plus évidents oui, maintenant que ce n'était le cas par le passé euh, aussi parce que cette, cet effet baisse de prix qu'on a eu pendant tous les débuts d'Amazon n'est plus réel donc le, le consommateur ne, ne bénéficie plus maintenant de, de ces effets là
0: Petite parenthèse, ou plutôt, mmh. euh, prolongeons la discussion, mais du côté de la tech chinoise, euh, mmh. euh, Sophie. Euh, parce que si on parle de, 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 d'hypothèses sur la réglementation américaine, euh, en Chine, c'est déjà une réalité beaucoup plus matérielle. Euh, est-ce que la Chine prend un coup d'avance, justement, en termes de réglementation de ces grandes entités euh, technologiques, FinTech euh, ou autres euh, Est-ce que pour l'investisseur, ça veut dire que le plus dur est peut-être déjà derrière nous, de ce point de vue-là, du point de vue de la, de la pression réglementaire, du resserrement réglementaire mm-hmm. euh, chinois. Et après quelques mois de sous-performance, est-ce que pour l'investisseur, c'est déjà un terrain qui se dégage un peu plus pour revenir peut-être sur ces marchés chinois qui sont eux aussi hein, très tournés vers la tech désormais, mm-hmm. notamment quand on investit depuis l'international vers oui, les marchés chinois. Fait, dans le
2: MSCI China. Ouais. Le, alors, tactiquement, tactiquement... Ouais. J'aurais tendance à dire oui parce qu'on a eu une consolidation sur l'indice technologique chinois où il y a toutes les grandes valeurs. On ne parle pas de micro on parle vraiment des Alibaba, Tencent, Baidu, etc. qui sont vraiment des, des leaders, qui sont les équivalents hein, d'un Google, d'un Amazon, etc. Euh, on a eu une consolidation d'une vingtaine de pourcents mmh. sur une période de temps extrêmement courte. Mais pourquoi on a, eu, euh, on a eu cette consolidation pour une raison... Euh, Qui est à mon avis négatif sur le long terme C'est la reprise en main De plus en plus ferme euh, Du gouvernement chinois Sur euh, ces entreprises du secteur privé Et donc maintenant, euh, que ce soit chez Alibaba ou chez Tencent, etc., il y a un membre du Parti communiste dans euh, tous les conseils d'administration. Euh, il y a un droit de regard beaucoup plus fort euh, sur ce qui est opéré par ces grands groupes privés. Et il y a aussi une dimension, euh, le gouvernement applique qu'une lecture sociétale, entre guillemets. Alors Tencent en avait déjà souffert, puisque en fait, quand le gouvernement dit euh, les jeunes de moins de 18 ans ne devraient pas passer plus d'une heure par jour, nanana. On comprend pourquoi, hein, mais le c'est donc c'est ça, c'est le régulateur qui dit bon ben voilà, vous aurez plus le droit, il faudra montrer une pièce d'identité, il faudra enregistrer une pièce d'identité pour effectivement se connecter.
0: C'est donc, pas juste un avis, euh, une recommandation Non, euh... voilà, c'est pas
2: juste une recommandation. Ouais. Et donc, en fait, il y a un durcissement très très fort euh, du contrôle de la mainmise de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui s'est durci ces dernières années et qui a accéléré. Euh, on en avait parlé ouais. hein, avec la cotation de N Financials. Euh, je ne pense pas que la Chine a un, un coup d'avance, la Chine avait un coup de retard. Face à l'explosion, mmh. à la croissance, croissance débridée, de, de la croissance débridée de ces grands groupes, et que euh, elle dit :« ben non, maintenant, voilà, maintenant, il faut poser, euh, il faut poser les bases euh, de, de sociétés euh, plus solides, plus respectueuses de la société, mmh. etc. Le, L'exemple Hant était, euh, était très évident puisqu'en fait, il n'y avait pas de réglementation, la réglementation bancaire ne s'appliquait pas un Financial qui, euh, en fait, faisait du, du crédit, etc. Donc ils ont demandé tout simplement à En financial, d'avoir des taux de dépôt qui soient comparables. C'est pas, en soi, c'est pas choquant.
0: D'une certaine voilà. manière, à la chinoise, voilà. ils ont quand même solidifié ou rendu soutenable des modèles économiques qui étaient en ils train de, souhaité, de prendre
2: beaucoup de place. Et puis il y a aussi une reprise en main du pouvoir. Ouais. Et ça, ça vaut une décote. Ah. C'est-à-dire que, je voulais en arriver là, il y a une décote sur les valeurs russes. D'accord, ouais. parce que euh, effectivement, il y, y a le fait du prince. Et euh, le, en Chine, c'est pas Poutine, c'est Xi Jinping. Et Xi Jinping, c'est la frange dure euh, du Parti communiste, c'est-à-dire que c'est, une, c'est, des, c'est un héritage qui, euh, qui remonte plus, euh, qui est beaucoup moins libéral que euh, la frange de Deng Xiaoping. Euh, qui était en 1978, c'est lui qui avait créé l'économie de marché entre guillemets en Chine. Et là on est revenu sur, euh, on est revenu sur un durcissement, on l'a vu euh, au travers de, de, la, de la volonté de la Chine, c'était d'ouvrir, mmh. euh, de, de réduire le poids des, des entreprises d'État, etc. Et on est revenu en arrière sur ces questions-là. La Donc la décote revenu.
0: aujourd'hui mérite d'être plus importante qu'elle ne l'était dans les années précédentes
2: Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un durcissement, euh, il y a une prise de contrôle euh, beaucoup plus forte par, euh, par le gouvernement. Et c'est un risque. Pour l'investisseur mmh. international, c'est un risque. Euh, parce qu'effectivement, à tout moment, on peut avoir une réglementation qui tombe. Euh, et c'est, et quand, quand une réglementation tombe, euh, l'entreprise n'est pas en mesure de contester... C'est, c'est comme ça. On, voilà.
0: on est habitué la, la, au côté euh, administré de l'économie chinoise. Mais vous dites on, on est dans un moment plus dur que jamais de ce point de vue-là.
2: Voilà, il y a eu un durcissement. Ah ouais. Il y a eu un durcissement et ça vaut une décote.
0: Philippe Philippe, Wester, je ne sais pas, on est parti sur la Chine. Si vous avez des commentaires sur la Chine, oui. Philippe, avec grand plaisir. Je voulais ensuite qu'on dise un mot de, la, de, la, de l'enjeu de la semaine autour de la, de la Banque Centrale Européenne. Philippe.
3: Juste un mot sur la, sur la Chine. Hein, la, 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 la vraie question, c'est... Euh... Aujourd'hui, si on investit sur une entreprise chinoise, pas forcément les très grandes, mais est-ce que dans dix ans, on est sûr de retrouver son capital Et la reprise en main politique que mentionnait Sophie va dans ce sens. Et c'est ça qui qui a changé ces dernières années, me semble-t-il, en Chine. Je voulais juste rajouter un point sur la question de la concurrence aux États-Unis. Euh, je pense que les règles concurrentielles euh, vont changer, euh, et, et parce que euh, parce que les les, 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 euh, les personnes qui euh, qui s'en occupent euh, ont des idées assez euh, précises euh, sur ce euh, sur le cadre concurrentiel euh, dans lequel doit évoluer l'économie américaine. L'idée derrière euh, est toute simple, c'est que euh, on s'aperçoit que euh, les grandes entreprises américaines qui font, euh, qui font rêver, dont on parle, etc., en fait, euh, ont une contribution euh, très médiocre à la productivité américaine. Euh, d'abord parce que euh, euh, bon, ce sont des, des grands groupes, mais avec cette euh, capacité euh, à euh, racheter tout, euh, tous ceux qui leur font de l'ombre mmh. ou qui, potentiellement, pourraient leur faire de l'ombre. Et donc, euh, tout... Euh, euh, je, prenons une le Google, rachète tous les Google qui, euh, qui naissent et qui demain pourraient leur, les remplacer. Et cette situation est, est quelque chose qui, euh, qui est très pénalisant sur la productivité américaine. Et euh, c'est un enjeu majeur euh, pour la Maison-Blanche aujourd'hui. L'enjeu euh, fort pour, pour Biden et, à, à la Maison-Blanche, pour Janet Yellen au, au Trésor, c'est de faire de telle sorte que l'économie américaine. Retrouve une allure qui soit celle euh, des années 50. Hein. On, a, on a un peu cette lecture-là quand on euh, quand on lit euh, Joe Biden. Il faut que le, le, l'Américain moyen euh, puisse être à nouveau fier de l'Amérique, etc. Enfin, notre, tout le discours un petit peu euh, euh, habituel, malgré tout, sur euh, sur les, 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 les États-Unis. Euh, et donc. Euh, 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 il est probable que euh, ces, ces, ces grandes entreprises euh, vont euh, voir euh, devant eux des changements de réglementation euh, qui, euh, qui permettront probablement de, euh, de ré, euh, redynamiser ce, cette productivité et ça veut dire que euh, l'équilibre là aussi en, des, des grandes entreprises va changer euh, de façon importante et, et de ce point de vue là euh, si euh, toutes les euh, tous les éléments qui ont été euh, mis, euh, euh, qui ont été jetés par euh, l'administration Biden euh, prennent prenne corps. Euh, on, on aura euh, dans trois ans et demi maintenant une économie qui aura probablement une tête très différente ah, de celle ouais, qu'on, euh, qu'on a aujourd'hui
0: une décennie très différente pour les gars-femmes de celles qu'on vient de, de vivre donc on, bah, on suivra ça évidemment euh, pas à pas sur la banque centrale européenne pour avancer un peu sur les sujets euh, Philippe quel est l'enjeu cette semaine pour la, la BCE euh, qui, bah, qui laisse le goût quand même d'une communication un peu, un peu compliquée un peu euh, hésitante avec un, un programme d'urgence pandémique dont la date de fin a été fixée à mars 2022.
3: Oui, enfin, il y, y a deux choses sur la, sur la Banque Centrale Européenne. Euh, y a la première chose, c'est que la Fed a annoncé qu'elle ferait peut-être du, du tapering, c'est-à-dire qu'elle réduirait à un moment donné, dans le futur, peut-être en 2022, euh, ses achats d'actifs. Et il y a eu une, une espèce de tra- transposition immédiate euh, de ce qui se passait aux états unis à l'Europe. Les choses ne sont pas tout à fait similaires aux états unis et en Europe. Il euh, y a des plans de relance aux états unis qu'on n'a pas en Europe, et le, le plan de relance euh, qui a été signé il y a dix jours en Europe, parce que tous les, tous les pays ont validé le, euh, le cadre, euh, ce plan de relance n'a pas du tout la même allure que les plans de relance américains, ou au moins le, le premier, euh, sont des plans plutôt à long terme, etc. Ça ne va pas créer une, une impulsion de croissance immédiate. Donc, euh, on n'est pas du tout dans la même configuration. On profite là, très nettement, de, de, de l'impulsion chinoise, mais cette, cette dynamique, au-delà du, des effets de rattrapage, dont on parle beaucoup, mais au-delà, euh, la dynamique n'est pas interne à l'économie européenne, elle est euh, très largement euh, en provenance du reste du monde. Donc, euh, on ne peut pas calquer euh, la situation américaine sur la situation européenne. C'est pour ça qu'un certain nombre de... Euh, de, de de membres de, de la Banque Centrale Européenne euh, ont évoqué, il y a, dans les, depuis une dizaine de jours, le fait qu'il euh, n'était pas question pour l'instant mmh. de, euh, de, de réduire le, le PEPP. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il euh, y, y a encore du temps parce que, malgré tout, le, la convergence vers le niveau d'activité de 2019 sera un peu plus long qu'aux États-Unis et la Banque Centrale Européenne n'a pas envie de, d'aller trop vite sur ces questions, n'a pas envie de, de se lier les mains euh, demain si euh, euh, la situation euh, changeait, si on n'avait pas cette euh, autonomie de croissance euh, qu'on souhaite avoir, euh, la BCE veut être capable de réagir et de ne pas être contrainte par des engagements trop forts. Donc je pense que je dis euh, on aura euh, probablement pas grand-chose euh, de, de neuf et il n'y aura certainement pas d'annonce euh, comme quoi la BCE euh, changera son, euh, son mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement du PEPP.
0: Bon, mais ne ne pas faire grand-chose dans certains cas, c'est important et il faut savoir ne pas faire grand-chose comme vous dites quand on est une banque centrale, ne pas céder par exemple à la tentation d'être un peu trop enthousiaste ou optimiste sur sur la reprise. Quand vous regardez le cas d'investissement boursier en Europe aujourd'hui, euh, Sophie, est-ce que je sais pas est-ce que les actions européennes sont en train de vivre leur leur meilleure vie comme disent les jeunes aujourd'hui Mais <rire> ben non, mais c'est quand même le sentiment qu'on a
2: Alors, c'est vrai que ouais,
0: au-delà de la politique monétaire de après, la zone qui n'est pas complétée, etc. Tous les sujets qu'on connaît.
2: Effectivement, hein. nous n'avons pas de risque de surchauffe en Europe, en tout cas. (rire) Donc, ce, pas, ce ne sont pas les états unis Non, effectivement, boursièrement, euh, après la phase donc, de très forte surperformante américaine, euh, puisque eux ont réouvert l'économie plus, ra- plus rapidement que nous, nous sommes effectivement dans cette phase euh, très favorable, où on va chercher les secteurs en retard, euh, les uns après les autres. D'ailleurs, j'ai entendu qu'aujourd'hui, euh, Stellantis faisait, euh, faisait ouais. une très très bonne journée. Ouais. Et l'autom- général, voilà, ouais. L'automobile, c'est un des secteurs cycliques. Euh, encore en retard on a euh, on a rebalancé aussi on a rééquilibré les banques qui mmh. avaient énormément baissé et qui euh, à notre sens ont encore du potentiel donc la, la, la réflation en Europe a encore de la place Oui, et c'est un euh... potentiel
0: que vous mesurez comment parce que évidemment hein, quand on suit et l'émission est quotidienne donc on en parle tous mmh. les jours et, et jour après jour semaine après semaine mois après mois on se demande quand est-ce que ce enfin euh, pendant combien de temps ce, ce momentum la surperformance relative Notamment de l'Europe par rapport aux États-Unis. Combien de temps est-ce que cette situation va pouvoir durer Vous dites, qu'il y a encore du potentiel qui ne s'est pas complètement exprimé.
2: Alors, bon, il y a des questions de valorisation relative, ouais. hein, et puis il y a aussi des questions de réouverture. C'est-à-dire que nous, on est euh, en termes de campagne vaccinale, en termes de réouverture, on est en train de, on est en train de progresser euh, vers ça, et on n'y est pas encore. Les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous. Euh, et je dirais que s'il n'y a pas d'accident boursier aux États-Unis, puisqu'en fait faut quand même pas se leurrer. Mmh. Si les États-Unis baissent violemment, on va pas monter. Hein. Donc il y a quand même un co mouvement. Mmh. Euh, on a les investisseurs continuent euh, effectivement à aller chercher des histoires en retard puisque les euh, États-Unis, eux, ont pour Le coup sont proches de leur enfin sont au plus haut historique et en termes de valorisation sont finalement relativement chers donc on a encore de la place en Europe du point de vue de la valorisation et du point de vue du rattrapage des résultats. Mmh. C'est certes plus lent pour les raisons qu'on, qu'on a évoquées mais, mais ça s'opère également.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui marquera la fin de ce, ce mouvement, euh, Sophie Quelle sera l'inflexion, le point d'inflexion qui fait que le cas deviendra un peu moins favorable peut-être
2: bah alors, de toute façon, effectivement, il va y avoir pas mal d'interrogations. Enfin, il y a déjà énormément, beaucoup d'interrogations autour de, autour de l'inflation. Même si c'est un problème qui, pour le moment, euh, est plus américain, on a aussi de l'inflation transitoire en Europe. Hein. Mais disons que d'un point de vue durable, c'est sûr qu'il y a plus de risques de surchauffe. Euh, aux états unis même si ça mmh. n'est pas, nous, mmh. notre scénario central, mais il y a plus de risque de surchauffe aux états unis qu'en Europe.
0: Mais par effet de ricochet, vous dites ce risque américain, il peut aussi à un moment se retrouver entendu, peut-être sur les c'est-à-dire actifs européens. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, s'il y a une matérialisation de surchauffe aux états unis une tension obligataire violente, on mmh. connaît, hein, euh, on connaît ce problème-là, il y aura, euh, par effet de contagion, de toute façon, une consolidation en Europe. On va pas être complet. On n'est pas protégé, euh, effectivement, d'une phase de resserrement des conditions financières aux États-Unis qui interviendrait parce que, finalement, euh, l'inflation sort du cadre, hein, donc la, la Fed est prise au piège, entre guillemets, hein, mmh. l'inflation sort du cadre euh, de, ce est, de ce qui est tolérable.
0: Ce risque américain, c'est un risque qui grandit, qui euh, je sais pas par rapport. Ça, ça fait des mois qu'on en discute là aussi du risque de surchauffe après quelques statistiques un peu fortes d'inflation. Euh, c'est, c'est, euh, c'est un risque grandissant, euh, stable. Euh...
2: Pour moi, c'est un risque stable, mais c'est, ouais. un, vrai, c'est un risque. Ah ouais. C'est-à-dire, que c'est pas, c'est pas aujourd'hui ce que nous nous retenons comme la probabilité la plus forte, mais ah c'est ouais. un risque. L'impulsion budgétaire est inédite. Mmh. Euh, le taux d'épargne des ménages a énormément monté et il y a des gens extrêmement euh, intelligents euh, aux états unis qui commencent à dire effectivement non, non, là on est vraiment à risque de voir une accélération plus durable de l'inflation euh, et, et ça nous, a, ça nous mettrait euh, boursièrement dans un environnement qu'on, qu'on qualifie de boom bust c'est-à-dire que ça accélère très fort euh, l'inflation accélère, on ne peut pas non plus avoir un dérapage de l'inflation et donc la Fed est contrainte mmh. à resserrer les conditions financières, ce faisant elle arrête l'économie, et donc boum, bust, C'est-à-dire, ouais. ça explose et puis ça se, ça se crache Et bon, c'est vraiment, je dirais qu'entre guillemets, c'est le, c'est le, c'est le scénario noir Après, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui va se passer On est aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arrêter le marché tout simplement C'est qu'on est dans la phase de rattrapage des résultats et puis on va se normaliser Et, oui. et les niveaux de valorisation étant assez élevés, voilà, on, va, on va simplement caler À un moment, on va caler
0: et eh bien on suivra ça avec la séquence Banque Centrale là qui reprend euh, avant les mois d'été, donc la BCE ce jeudi et la Réserve Fédérale Américaine la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci d'avoir euh, passé ce moment avec nous pour euh, discuter des enjeux de marché. Sophie chevelier qui est à mes côtés en plateau, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Et merci, merci beaucoup à Philippe Vechter Philippe de nous avoir euh, accompagné à distance en visioconférence, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir à la dette des pays émergents, à la dette des pays et des entreprises des pays euh, émergents. On en parle avec les spécialistes d'IVO Capital Partners et c'est le cofondateur Michael Israël qui est à mes côtés en plateau. Michael, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il oui, faut quand même des spécialistes pour aborder ce sujet de la, de la dette et du crédit, euh, du crédit émergent. Euh, on va y venir notamment sur, sur comment le marché est positionné aujourd'hui, hein, sur la, la, la question de la dette euh, émergente, mais question très ouverte hein, sur la, la macro, la big picture macroéconomique globale aujourd'hui. Que, quelle évaluation vous faites à ce stade de cette reprise alors
4: désynchronisée mais quand même assez forte quand on regarde les états unis l'Europe demain bon, la, la macro elle est plutôt bonne. Hein. Des mmh. années de reprise économique forte, c'est généralement bon pour les économies émergentes et, et notamment pour les entreprises cycliques de ces pays. Euh, les matières premières sont, se tiennent très très bien d'ailleurs à ce sujet là donc euh, si on regarde au niveau macro je dirais que la photo elle est plutôt positive et même dans le détail enfin si vous voulez qu'on rentre un petit peu bien dans sûr. le détail ouais, ouais. mais même dans le détail euh, je dirais point par point les choses sont positives, il y a eu l'inquiétude sur euh, la remontée des taux US ouais. Euh, mais en dehors de ça euh, enfin on peut développer sur... Euh, non, non mais
0: attendez, euh, ouais. il faut en dire un mot euh, d- bon, la situation macro, ok, il n'y a pas pour vous, il n'y a, a pas d'alerte euh, le, on est sur un momentum euh,
4: qui paraît peut-être même historique tout du point de vue de la macro globale La macro, la reprise économique, la vaccination qui fonctionne ouais. bien au niveau des résultats, l'avancée de la vaccination aux US, tout ça est positif pour la reprise économique mondiale ouais. et donc pour les émergents ouais. donc,
0: et le sujet des taux américains, non mais c'est, c'est quand même le, le point clé. C'est-à-dire, si les États-Unis vont bien, voir trop bien demain, on va pas faire le débat sur la surchauffe, mais on sait à un moment que les conditions de financement en dollars ne seront peut-être plus les mêmes demain que ce qu'elles ont pu être les euh, les mois euh, les mois derniers. Et très souvent dans le schéma des marchés, quand ça se resserre en dollars, on regarde du côté des émergents et il y a une espèce de trade-off assez classique le dollar monte, les émergents baissent. Qu'est-ce que vous dites de cette situation, hein, Michael
4: Alors, ce, 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 cette mécanique automatique dans les marchés, c'est vrai qu'elle s'est toujours produite. Cette année, pas, pas spécialement. Euh, pourquoi Je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y a quand même quelque chose qui est assez différent aujourd'hui que ça ne l'était par le passé. D'abord, il y a une vraie dédollarisation des économies émergentes depuis, on va dire, sur les 20 dernières années. Euh, et cette dédollarisation fait que le, le serpent de mer qui consistait à dire euh, « ben, si les taux US remontent, ben, qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir un renchérissement de la dette en dollars pour les pays émergents qui sont très endettés en dollars et donc qui deviennent vulnérables. » Le corollaire de ça, c'était souvent que comme les taux US remontaient, le dollar s'appréciait face aux devises émergentes. Donc on avait un double effet. C'est-à-dire qu'on avait aussi ce, cette problématique de... De, de remboursement d'une dette externe avec euh, des revenus pour la partie des revenus locaux qui, qui se dévalorisait donc euh, tout ça créait une forme de, pa- de panique parce qu'il y avait cette vulnérabilité euh, structurelle mmh. ça fait quand même assez longtemps maintenant qu'elle est, euh, pour ne pas dire plus là en tout cas elle est de moins en moins là ça c'est une certitude et si on regarde aujourd'hui euh, on a fait un petit exercice euh, Pour regarder, comparer les situations, d'abord les situations des balances courantes aujourd'hui des pays émergents, il y a toujours des exceptions hein, dans les pays émergents, il y a toujours des pays qui ont ces vulnérabilités, mais dans l'ensemble, la la, la situation des balances courantes est très positive, mieux qu'en 2013 euh, époque où quand même on était encore dans du, la fin du commodity boom, on avait une situation qui était très florissante pour les économies mmh. émergentes mais surtout, ce qui est très différent c'est qu'on a notamment des balances courantes excédentaires mais en parallèle de ça des monnaies qui ne sont pas surévaluées alors qu'en 2013 elles étaient surévaluées donc on est une situation qui est franchement positive, avec deux autres petites choses sur la macro. Des banques centrales qui ont de la, des marges de manœuvre parce qu'elles ont toutes baissé leurs taux. Donc aujourd'hui, s'il y a un cycle de remontée des taux aux US, elles peuvent suivre, elles peuvent suivre exactement. Ah ouais. Et puis, euh, peut-être de manière anecdotique, mais ça mérite d'être souligné, on regardait euh, le déficit budgétaire qui a été créé par le Covid. Aujourd'hui, à plus de 80%, il a été financé en devise locale dans les pays émergents. Donc on n'est pas dans cette dépendance massive au dollar.
0: Vous dites beaucoup de ces pays émergents qui ont vécu des crises de change régulièrement ces dernières années... On fait leur devoir, on on, on appris à vivre différemment avec moins de dollars. Est-ce que le marché a fait son travail par rapport à ça, euh, Mickaël Est-ce que le marché reconnaît que la situation est différente aujourd'hui du point de vue des émergents dans le contexte que vous décrivez Ou est-ce que, non, justement, le marché fonctionne encore avec un logiciel un peu daté
4: Non, moi je crois qu'il fait la différence euh, au regard des des performances depuis le début de l'année. Il y a quand même eu un vrai sujet d'inflation, un vrai sujet de remontée des taux, Ce n'est pas un thème qui n'est pas du tout considéré par les marchés. Et sur le crédit, il n'y a pas eu de sell-off sur les émergents. Au contraire, les marchés primaires se sont super bien tenus. Euh, Les rendements sont au plus bas. Je parle des rendements dans leur ensemble, je ne parle pas des spreads. Les rendements sont au plus bas. Euh, non, je pense que les marchés commencent vraiment aussi à faire la, la différence. Et les pays qui sont identifiés, les syrials euh, ouais. euh, voilà, ceux qui ont vraiment des problèmes de balance... Les courante, usual suspects. Exactement. Bon. Ceux-là, ils sont toujours un petit peu dans la tourmente quand il y a du stress sur la montée des taux, ouais. mais c'est pas la panique. Hein. Ouais, et vous dites, le, le marché regarde la, le, la situation des émergents euh, de manière
0: beaucoup plus euh, apaisée. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que le marché est peut-être même entré dans quelque chose d'un peu complaisant Est-ce que tout est dans les prix, quand vous regardez les indicateurs
4: non. de crédit sur les émergents, sur les entreprises émergentes non. non. Nous, on ne trouve pas qu'il y a de la complaisance. Et d'ailleurs, toujours pareil, on peut comparer avec ce qu'on voit sur les, les mêmes univers, mais dans ouais. les pays développés. On a encore des niveaux de valorisation. Donc pour nous, dans le crédit, les niveaux de valorisation... Ça reste quand même surtout les spreads, ouais. les niveaux de spread. Il y a le rendement en absolu et puis l'écart par rapport à, euh, à la référence sans risque. Hein. Exactement. Alors c'est vrai que les rendements en absolu, ça c'est important de Est-ce le noter, que vous disiez ils, ils sont faibles. Ils sont plus bas. Ils sont au plus bas, ouais. mais parce que la composante taux d'intérêt est au plus bas. Ouais. Mais si on décompose sur la composante spread, on est loin du plus bas. Le plus bas était autour des 300 BP de spread. On est plutôt autour des 450 BP. Donc pour euh, un indice euh, qui reflète quoi, la, 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 la,
0: le, le crédit euh, des grandes entreprises. Entreprises émergente, c'est Alors, ça Alors, euh... du high yield émergent. Du high yield
4: émergent, ok, voilà. d'être au rendement émergent. Exactement, donc vous voyez, on n'est pas sur le plus bas, euh, on est à peu près autour de la médiane historique, donc il n'y a pas... Euh... C'est, c'est marrant, c'est toujours pareil, y a, sur les spreads, vous avez euh, les trois phases, il y a la phase de dislocation, mmh. où là, vous êtes très bien payé pour le risque. Ouais. Bon, après, il y a la phase euh, où les marchés sont risk complaisant comme vous dites, mmh. et là, vous êtes très mal payé pour le risque. Mmh. Bon, ben là, on n'est ni, ni dans la dislocation, ah, ouais. ni, dans, le, ni dans, les, dans la complaisance. Ouais. On est bien payé pour le risque. Et vous dites, redonnez-moi le spread, là, aujourd'hui euh, Autour le... des 430, 450, D'accord. sur le high yield. Par Alors rapport ça, à un plus bas qui a été autour, autour de... des 300. Autour de 300. Les chiffres de 300. que je vous donne, Alors. ça, c'est important dans cet univers-là, au cas particulier, c'est les chiffres des indices. Ouais. Ce sont les chiffres des indices. Ouais. Sauf que euh, les indices sont très peu représentatifs, ou en tout cas pas totalement représentatif autour des à peu près 40% de couverture par rapport à ce qu'est vraiment l'univers. Donc il mmh. y, y a beaucoup de choses hors indice qui se passe avec des opportunités certaines. Et donc, derrière ces moyennes, qu'est-ce que ça veut dire, euh, michael Il y a une forte euh, dispersion euh, Tout le alors, monde n'est pas autour des... Euh, alors, ça aussi, c'est un point Des moyennes de spread que vous citez. Exactement. Alors, ça, ça aussi, c'est un point intéressant, même si on regarde à l'intérieur des indices. C'est-à-dire, hors l'univers qui est plus large, ouais. où là, il y a encore plus d'opportunités, mais même à l'intérieur des indices. Et toujours pareil, en comparaison avec les marchés développés. Si vous prenez vos moyennes et vous regardez combien j'ai d'obligues dans la... Dans les, vous prenez tous les composants de l'indice... Mmh. Combien j'ai d'obligations qui ont un spread dont l'écart est à peu près de moins de 100 bips, 100 bp de la moyenne par rapport à la moyenne, par rapport okay, à la moyenne dans les pays développés sur le high yield, hein, on est à peu près à 50 voire 60 des composants qui ont moins de 100 bp d'écart avec la moyenne affichée. Alors que donc euh, dans, dans les émergents c'est le alors concert. c'est dans les développés il y a deux tiers des entreprises dans les développés qui sont dans cette entre 50 bande, et 60 voilà, entre, entre plus 100 moins c'est... 100 d'accord exactement okay. alors que c'est l'inverse dans les émergents et pour les émergents d'accord on a deux tiers qui ne sont pas c'est on a que d'accord. un tiers d'accord. qui est dans cette bande très proche de la moyenne ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent assez éloignées des moyennes et avec pour un investisseur c'est opportunité exactement ouais. sur la gestion active c'est opportunité ça c'est clair ouais.
0: euh... Et qu'est-ce que ça veut dire de la, la classe d'actifs crédit à yield euh, émergent aujourd'hui, euh, Michael Alors d- déjà à travers les fonds peut-être d'IVO, Enfin, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne par exemple sur un fonds, euh, un fonds euh, IVO et, et, et à quoi vous le comparez aujourd'hui C'est-à-dire qu'on est quand même sur une partie, alors c'est, c'est du crédit, fixing income, mais, mais c'est quand même risqué, c'est-à-dire qu'on est quand même plutôt sur des classes d'actifs euh, dites risquées aujourd'hui. À quoi vous le comparez aujourd'hui
4: alors, on, aujourd'hui, bon, si vous regardez, vous prenez le flagship, on ne va pas faire tous les fonds, mais on, fait le, on, va, on va dire le flagship oui, IVO. représentatif. Euh, malgré le contexte obligataire qui était euh, normalement plutôt négatif, c'est-à-dire remonter des taux d'intérêt, etc., oui. euh, les fonds en euros sont à plus 7, un peu plus de plus de, plus de plus de 7% year-to-date, ce qui sont des performances quand même assez importantes. Ah, Pourquoi oui. Parce que le driver de prix sur cette classe d'actifs, ce pas les taux. Sur le driver de prix c'est le crédit, c'est les entreprises et l'amélioration de leur performance mmh. et donc la compression de spread et le carry. Mmh. Donc nous ce qu'on pense c'est qu'on va avoir des années intéressantes qui vont ressembler plus à 2016-2017 où ce pas les taux d'intérêt qui vont. Les taux d'intérêt vont être plutôt détracteurs de performance, bah ce qui ouais. va amener de la performance c'est le crédit. Alors ça peut se comparer, là ça doit se comparer un peu au marché actions. Pourquoi Je ne dis pas pour les, les, les expected returns, enfin, excusez-moi pour, oui, oui, pour les retours, mais. les espérances de gains. Ouais, de Non, ce n'est pas la même Je approche. Je dis ça parce que, qu'est-ce qu'on entend quand on parle avec nos investisseurs C'est que ça, ça a pas mal monté sur les sur l'equity et donc, du coup, il y a des upsides, aujourd'hui, en tout cas limités, où il y a des discussions sur le fait que les upsides sont plus limités. Mm-hmm. C'est sûr que plus ça monte, plus les upsides sont limités. Euh, et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en l'analyse du risk return... Hein, on trouve qu'on est très bien payé sur notre classe d'actifs. Ah ouais. Parce qu'on a à la fois des rendements relativement élevés, toujours sur le flagship, on est autour des 8% de rendement sur une duration mmh. à peu près, un peu plus de 3. Donc on a quand même un vrai euh, rendement embarqué dans ces, dans ces fonds-là. Et en risque, ben on a des configurations qui sont bonnes avec des, des, des risques de défauts qui sont très faibles. Mais déjà là, sur les mois
0: passés, il va falloir qu'on s'arrête euh, Mickaël, mais je n'ai pas en tête la performance de, de l'indice euh, émergent euh, au
4: total mais c'est quoi du plus euh... Sur la partie high yield, ouais. on est à, à peu près à un petit peu plus de 1%. Pourquoi Parce que sur la partie de l'indice il y a plus de duration D'accord. Et les spreads comme, vous, comme je vous l'ai dit, étaient plus, euh, plus resserrés. Donc il y, a moins, il y a moins eu cette capacité à absorber la remontée des taux hmm. et à avoir de la compression de spread que sur la gestion active. Sur la gestion active on a vu des belles performances sur les fonds dans leur, dans leur ensemble ah ouais. depuis le début de l'année. Merci beaucoup, euh, Mickaël, d'être venu nous parler de cette, cette classe d'actifs,
0: de spécialistes. Hein, effectivement, donc la dette émergente, le crédit à yield émergent, la dette d'entreprise à haut rendement, euh, issu des pays émergents. Euh, Ivo Capital Partners, c'est, c'est la spécialité de votre société de gestion. Vous êtes le cofondateur d'Ivo Capital Partners. Mickaël Israël, qui était avec nous dans Marché à Thème ce soir, dans Smartboard sur Bismart. Merci. C'était SmartBours avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.